0: Bonjour et bienvenue à ce 35e épisode du podcast de Board Game Québec. Et très content d'être de retour après une petite pause, environ à peu près deux mois là, sur le podcast, un petit peu plus que deux mois. Et aujourd'hui, j'en profite, on est en début d'année, on est en janvier 2018 et j'en profite pour vous parler justement de mes, mes, mon top des jeux 2017, donc tous les jeux qui sont sortis en 2017 que j'ai eu la chance de jouer, j'ai fait un top 10 euh, de ça et donc c'est le sujet ici euh, principal de l'épisode. Le euh, sujet qui va s'étaler aussi par rapport aux expériences de jeu vu que je vais reparler pas seulement du top 10 mais aussi de tous les jeux de 2017 que j'ai joué rapidement, brièvement bien sûr. Mais je voulais en parler de, 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 de tous les jeux donc euh, c'est pour ça que l'épisode est entièrement dédié à ça ainsi qu'aussi euh, mes derniers achats donc euh, tout, les, tout ce que j'ai acheté durant la, la, la pause euh, que j'ai fait sur le podcast. Et euh, donc sans plus tarder, on va commencer avec les nouvelles. Alors pour débuter les nouvelles, ben je voulais quand même commencer par annoncer un peu le nouveau fonctionnement de, du podcast. Euh, je vais faire un épisode par mois à partir de maintenant au lieu de deux, un épisode aux deux semaines. Euh, puisque je vais aussi continuer à faire des vidéos sur la chaîne YouTube. Là, si jamais vous n'étiez pas au courant, je fais aussi des vidéos de parties en solo ainsi que des déballages sur la chaîne YouTube de Board Game Québec. Euh, et le, le podcast se retrouve là également en vidéo, si ça vous intéresse de voir ça en vidéo, euh, de me voir moi parler <rire> de jeux euh, au lieu de m'écouter, mais vous m'écoutez aussi, mais vous me voyez aussi devant un mur de jeu. ça fait un petit, une petite affaire de différent, j'essaie aussi de mettre quelques images des jeux également que je parle. Euh, donc euh, c'est ça, je vais essayer de faire ça une fois par mois pour me garder du temps aussi pour les vidéos parce que ça vient assez lourd de faire euh, tout l'ensemble euh, de tout ça puis j'essaie de... j'aime ça faire les deux donc euh, j'ai décidé d'y de, de, aller euh, un par mois pour les podcasts et euh, aussi ben pour les vidéos, ben, ça va sortir euh, selon le temps que j'ai euh, et aussi pour le... le... La partie challenge solo que j'avais fait pour 2017, je vais faire aussi un épisode où je vais faire un wrap-up, un bilan de, de ce challenge-là euh, prochainement. Là, je ne sais pas encore quand, mais je vais vous présenter ça prochainement aussi sur le podcast et également sur la chaîne YouTube. Euh, deuxième nouvelle, ben, nouvelle plus par rapport au monde du jeu et non par rapport à, à la chaîne en tant que telle. Euh, c'est euh, Stonemaier Games dans leur dernière update de janvier 2018 ont sorti euh, la dernière expansion, mais en fait annoncé la dernière expansion pour Site, Site the Rise of Fenris, qui est un, une expansion qui va proposer un mode campagne de 8 parties. Euh, si vous ne voulez pas jouer le mode campagne, mais en fait le mode campagne est un peu style legacy. Mais pas, pas tout à fait legacy parce que ça ne changera pas votre plateau euh, votre plateau de jeu, ça ne ch changera pas votre site en tant que tel. Et Vous pouvez, vous pouvez aussi rejouer le, le, le 8 campagne euh, par la suite, Et, euh, mais ça va apporter des changements au cours de la campagne. Qui, euh, qui vont influencer le cours de, de ces parties-là. Fait que j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner. j'imagine, euh, oui, on va pouvoir le jouer en solo aussi, là, de 1 à 5 ou 1 à 7, dépendant si vous avez l'extension, euh, qui rajoute deux factions, l'extension, les, 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 euh, les conquérants du lointain, j'ai oublié en, en français, euh, en anglais, comment ça s'appelle? Invader from afar, I think. Euh, je pense. <rire> Désolé. Euh, et puis, euh, sinon, si vous ne voulez pas jouer en campagne, il y a 11 modules qui vont être intégrables au jeu. Donc, euh, et vous allez pouvoir intégrer, je pense, le nombre que vous voulez euh, dans, dans, dans chaque partie euh, pour changer, euh, changer le, le cours des parties de site. Et ils sont aussi toutes compatibles avec les extensions. Euh, <coughs> D'ailleurs, j'ai aussi l'extension... Euh, The Wind Gambit qui est sorti aussi euh, juste avant les fêtes que j'ai commandé mais je n'ai pas encore reçu que je devrais recevoir euh, bientôt lorsque je vais faire livrer la commande et euh, donc c'est ça pour site euh, The Rise of Fenris c'est une nouveauté euh, et ça c'est prévu pour je crois le troisième, euh, troisième Q3 2018 donc euh, euh, auto au, au, euh, troisième quartier de l'année. Donc ça donne quoi à peu près fin de l'été, là? On devrait avoir cette extension-là. Et donc ça fait le tour pour les nouvelles. Et là, on va pouvoir passer au sujet principal de l'épisode. Alors, pour le sujet principal de l'épisode, je vais parler justement de mon top 10 des jeux de l'année 2017. Et comment je vais faire ça, je vais, comme j'ai mentionné en début, euh, je vais diviser ça en deux. Donc là, avant de parler de mes derniers achats, je vais parler de tous les jeux qui ne font pas partie du, de mon top 10 et que j'ai joué. Euh, aussi comment j'ai procédé pour le top 10 je voulais au moins avoir joué deux parties du jeu pour le placer dans le top 10 donc ça, ça réduisait un peu le nombre aussi mais je voulais quand même mentionner un peu tous les jeux, là, que, que les nouveautés de 2017 que j'ai eu euh, la chance d'essayer cette année euh, on parle de 53 jeux différents ici que j'ai euh, essayé cette année dans les jeux euh, de l'année 2017 et euh, j'ai aussi, je suis allé avec les dates de Board Game Geek et non avec, euh, comme, mettons, Terraforming Mars, qui est sorti en 2016, mais 2017 en français, je ne l'ai pas inclus parce que, bon, j'ai considéré 2016 pour sa sortie. Donc, je suis allé un peu dans cette optique-là. Et euh, pour le, mettons, position 53 à 11, il n'y a pas vraiment de classement. C'est plus j'ai sorti tous les jeux. Puis, euh, je n'ai pas fait de classement pour ça. Puis... Euh, pour, euh, pour le top 10, ben là, après ça, on va pouvoir avoir, vous allez pouvoir avoir une idée de qu'est-ce que j'ai le plus apprécié en 2000, pour les jeux de 2017. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec. Vikings Gone Wild, un jeu qui a quand même fait assez fureur au milieu, début d'année quand même, quand ça a sorti. Un jeu que j'ai essayé une fois. J'avais bien apprécié ma partie que j'avais jouée à de, de ce jeu-là. J'avais apprécié le, le concept un peu du, du deck building un peu différent. La façon aussi d'aller chercher, Ben les, les, les cartes étaient un peu... Euh, euh, ressemblait un peu à du Dominion, pas tout à fait, mais où il y avait certaines piles de cartes, euh, euh, puis il y avait aussi le concept de ne pas reprendre ses cartes, qui était intéressant aussi dans ce jeu-là. J'avais bien apprécié euh, Vikings Gone Wild. Euh, après ça, j'ai y euh, Viral aussi, que j'ai euh, sorti un peu plus tard dans l'année, la, dans j'en euh, avait joué à deux joueurs, c'est peut-être pas la configuration idéale, quoique ça te permet de faire plus de choses. Euh, ce que j'ai compris par rapport à si on est beaucoup plus de joueurs ça devient difficile de planifier parce qu'il faut planifier si les actions d'avance et si quelqu'un d'autre nous absorbe ou fait une autre action qui nous retire notre microbe de l'endroit où on voulait aller... Euh, où on était, parce qu'il faut décider, par exemple, si on est dans l'estomac, ben, on va planifier une action à partir d'un microbe qui est dans l'estomac. Mais si on se le fait absorber, ben, on, peut plus, on perd notre action. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Mais j'avais trouvé le concept du jeu quand même intéressant de contrôle de territoire des, des parties du, du corps humain euh, à deux joueurs. Ça avait quand même été très intéressant. Donc, ça, c'était viral. Euh, Wasteland Express Delivery Service. Un autre jeu qui est sorti à peu près en milieu d'année. Euh, un jeu intéressant aussi de pick up and deliver euh, dans un monde post-apocalyptique et d'ailleurs euh, David, euh, professeur board game et Martin de la euh, zone de jeu de société ont fait une vidéo là, un blitz ludique par rapport à ce jeu-là, donc je vous invite à aller voir ça euh, si vous voulez avoir plus de détails j'avais bien apprécié l'expérience de jeu euh, de, de, de ce jeu-là un peu et ça me faisait penser un peu à du Merchants and Marauders mais dans un autre style puis, euh, bon, c'est sûr, il y a d'autres aspects différents. Il y a un boss aussi qui, qui, qui arrive en cours de partie. Je sais qu'il y a plusieurs façons de jouer ce jeu-là également. Mais la partie que j'avais jouée, j'avais bien, bien apprécié le petit euh, euh, pick-up and deliver avec des objectifs. Soit des objectifs qu'on peut aller piger ou il y en a comme un. Euh, ça faisait un beau petit mélange pour ce jeu-là. Ensuite, j'ai également essayé euh, Yamatai. Yamatai, encore là, en, en milieu d'année également. Euh, un jeu que j'avais bien aimé, euh, je crois que je préfère Five Stripes parce qu'il était beaucoup comparé, mais oui, puis non, c'est quand même pas le même style de jeu pareil. Euh, mais euh, sans plus, j'avais pas été super impressionné ou super emballé. C'est pas un jeu, je pense que je l'ai essayé une fois, puis peut-être que je rejouerai si on me le propose, mais sans plus, c'est pas un jeu que je vais ajouter à ma collection, c'est certain. Mais je n'avais pas détesté ça non plus. Il y a Unlock aussi, que j'avais essayé un des scénarios de la première boîte là, en début d'année. Euh, j'avais bien, bien aimé quand même Unlock, sauf que je trouvais comparé à un vrai Escape Room que ça... On était loin quand même de ça, vu que c'était juste un système de cartes. Euh, ça venait intéressant, mais des fois, comment ça fonctionne Unlock, c'est avec des additions de chiffres. Puis il n'y a pas de spoiler ici. Puis des fois, euh, tu as un peu un indice si le chiffre que tu additionnes n'est pas là finalement dans le paquet. Donc euh, ça c'est intéressant, mais des fois ça peut... Je sais pas, j'avais pas été super impressionné, mais j'avais mis ça aussi en même temps. C'était un, un peu mélangé. Puis euh, j'ai hâte de voir, j'ai reçu, euh, je n'en parlais tantôt, mais j'ai reçu euh, Exit. Puis lui, je, je crois que ça va être encore plus, plus intéressant. J'ai hâte de l'essayer. Euh, Too, Many Bones, Too Many Bones un jeu que Martin de la zone de jeu de société nous a fait essayer au LAL euh, au Lac à l'épaule ludique j'ai participé en novembre où on essayait plein de nouveautés euh, des scènes et euh, d'autres jeux aussi que euh, Martin nous avait apporté ce jeu-là qu'il avait commandé euh, donc Too Many Bones moi euh, ouais, j'avais j'ai été grandement impressionné par ce jeu-là je ne suis pas un fan de jeux de dés où on va euh, être... Euh, on, ben, on va subir un peu notre chance. Mais celui-là, on est capable d'optimiser nos dés. On est capable d'améliorer <coughs> notre personnage, d'améliorer ses dés. Euh, j'avais bien apprécié ce jeu-là. J'ai d'ailleurs supporté euh, lorsqu'il y a eu une autre campagne, le Too Many Bones, pour deux joueurs. J'ai pris le, le plus petit kit possible parce que c'est quand même un jeu qui est dispendieux. Mais euh, j'avais bien apprécié le Too Many Bones, un jeu euh, que je ne m'attendais pas à à aimer comme ça, mais ça a été vraiment le fun de faire une, euh, un, un scénario là à 4 euh, joueurs, ça a été quand même long, mais euh, j'avais bien bien été agréablement surpris par euh, Too Many Bones euh, également Tournament at Camelot qui est un petit jeu de cartes de, carte de levée que je pourrais dire, avec des petits pouvoirs spéciaux euh, je me souviens plus de tout de ce jeu-là, mais je me souviens que j'avais j'avais trouvé ça un peu long pour ce que c'était, mais euh, bon, ça me permettait de jouer quand même à beaucoup de monde. Donc Tournament at Camelot. Euh, Sentien, que j'ai essayé là, pas si longtemps que ça. Euh, bon petit jeu quand même. Euh, agréablement surpris. Encore là, on lance toutes nos dés. Puis avec la valeur des dés, on va aller chercher des cartes. Qui euh, va nous permettre de faire des, des points. Euh, dépendant si on les place de la bonne façon. Puis il euh, y a certains critères à respecter sur les cartes qu'on va placer. Donc ça, j'avais bien aimé. Euh, Sentient. Euh, Secret, un petit jeu de rôle caché. Euh, j'avais essayé au lad aussi David de Professeur Board Game qui l'avait apporté. Euh, intéressant aussi. Euh, un petit concept. Euh, euh, on peut pousser la carte à l'autre. On pige toujours deux cartes, je ne me trompe pas. On, soit on la donne à, à un autre joueur ou soit on la garde. On réalise l'action. Puis euh, nos rôles, ils changent aussi en cours de partie. fait que c'est quand même euh, sympathique. On était quatre joueurs. Ça, ce peut-être pas le best pour un jeu de rôle caché. Mais c'était quand même euh, agréable pareil. Raxon. Raxon, un jeu que... Je ne m'attendais pas à aimer, mais j'ai ai vraiment aimé ça. C'est un, une espèce de puzzle avec, euh, avec des, des, des zombies, mais euh, qu'on doit euh, guérir, en fait, ouais, guérir toutes les... Euh, guérir ou les faire évacuer. Je ne me souviens pas exactement les, euh, les habitants dans la ville, mais il y a beaucoup de zombies aussi qui vont nous faire du dommage. Il va y avoir des épidémies, je ne me trompe pas aussi. Mais c'est un petit puzzle qu'on va essayer de... Il y a une grippe, on va essayer de déplacer les, les personnages. Puis on a chacun des pouvoirs spéciaux aussi hein, en tant que personnage. J'avais joué à quatre joueurs. J'avais vraiment apprécié euh, Raxon. Je ne m'attendais pas à... À... à aimer ce jeu-là. C'est une... une boîte qui ne dit pas grand-chose. C'est deux gros X pour euh, les deux gros X de Raxon. Puis, euh, non, j'ai ai bien aimé euh, Raxon comme, euh, comme jeu, euh, puis je sais qu'il se joue aussi en solo, ça, ça me semble être intéressant comme, comme type de puzzle. Euh, ensuite de ça, il y a aussi euh, The Ruhr A Story of a Cold Trade, que j'en avais parlé, là, je pense, dans un épisode assez euh, récent, même si ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'épisode, euh, <coughs> et qui est un jeu qui était sorti à SN. Et un euh, euh, jeu vraiment très intéressant où on est sur le long d'une rivière. Euh, je crois même que j'en ai parlé dans, un, dans une expérience de jeu, si je ne me trompe pas. Pour The Rule, c'est de mémoire, oui, j'en ai parlé. Puis euh, un jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Euh, Peut-être que je vais ajouter à ma collection éventuellement. Mais euh, un jeu avec le concept du charbon qu'on essaie d'aller euh, expédier, soit dans des, euh, des usines ou jusqu'au port. Puis ça, fait, ça nous fait euh, ça nous fait faire des points, bien évidemment. Euh, parce que c'est un jeu qui va faire des points comme la plupart des jeux. Mais j'avais bien apprécié l'expérience de The Ruhr, A Story of a Coal Trade. Euh, un autre jeu de SN... Euh, que j'avais ici au LAL, Rajas of the Ganges qui est d'ailleurs disponible dès maintenant, là, euh, ben, de, de, depuis peu là, en magasin. Un euh, jeu avec une, euh, une course, une espèce de course, en fait, un euh, système de pointage assez, euh, assez particulier où on va avoir une piste de gloire, et une piste de points, ou d'argent. ou ouais, une piste d'argent. Le but, c'est de faire croiser ces deux pistes-là et lorsqu'elles se croise, ça déclenche, un des joueurs, dès qu'il croise, ça déclenche à la fin de la partie, et lui qui a le plus grand écart entre ses croisements est le vainqueur, donc il n'y a pas un total de points à avoir, mais euh, la partie que j'avais jouée, on était quatre justement, et euh, il y a un joueur qui a fait croiser ses, ses, euh, ses, euh, ses deux pions, puis finalement, c'est le seul qui a réussi à le faire. Moi, j'étais très loin derrière, très loin avant de croiser tout ça. Mais j'avais bien apprécié l'expérience. Un placement de travailleur avec encore là plein de petits éléments. Avec des dés, oui, c'est vrai. Il y a des dés dans ce jeu-là. C'est un placement de dés. Euh, D'ailleurs, vous savez que j'aime bien les placements de dés. Mais lui, avec une mécanique différente justement au niveau des points. Euh, un jeu que j'aurais je, bien envie de, de réessayer, de rejouer. Donc, Rajas of the Genghis. Euh, je pense que je vais essayer d'accélérer un peu parce que je pense que ça va être peut-être un peu trop long comme épisode si euh, je suis rendu à peu près à mon 41e. Euh, mais je vais dans l'ordre inverse, donc j'ai après une dizaine de passés. Euh, Queen Domino, que j'ai aussi essayé cette année, mais j'ai pas été... Euh, j'ai resté un peu sur mon appétit, mais c'est ça je l'ai essayé en 5 par 5. Hein, puis je trouve que King Domino ou Queen Domino en 5 par 5, c'est pas... Euh, pas assez le temps de développer quelque chose d'intéressant. Donc, il euh, faudrait vraiment que je refasse un essai avant de, 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 de me conclure, euh, de, de, de me dire, de me donner un verdict par rapport à Queen Domino, euh, mais qui rajoutait ben, justement les petits bâtiments qu'on peut construire. C'était intéressant, mais comme il manquait peut-être encore un petit peu plus de jus là, pour, euh, pour se dire que c'était un jeu qui, qui avait plus de plus d'aspects stratégiques gamer par rapport à King Domino... Là. Donc, euh, c'est ça pour « Queen Domino euh, ». J'essaie aussi « Montana ».« Montana ». Un petit jeu euh, de course. Euh, ouais, c'est une espèce de course euh, à faire une ligne, je ne me trompe pas, dans un, une espèce de territoire puis faire en 6 où ça donne des points bonus. Je ne me souviens pas exactement, mais... Je sais que, le, de mémoire, ce n'est pas, pas faire le plus de points possible comme jeu mais il y a un déclenchement qui se fait puis ensuite sur le territoire si on a fait une ligne de telle longueur je crois qu'on est déclaré vainqueur mais ou c'est quelque chose comme ça je me souviens plus exactement mais je me souviens... de mémoire c'est pas des points euh, qu'il faut faire j'avais bien apprécié la petite expérience c'est pas un jeu qui m'a marqué plus que ça non plus mais j'avais pas détesté non plus euh, c'était Montana euh, mini rails mini rails que j'ai essayé au Lal euh, un jeu que j'avais je, sur ma liste là, de jeux que je voulais essayer cette année. Euh, un jeu où on va, euh, on va construire des, des tracks de chemin de fer, mais on, aussi, on va aussi acheter des actions. Euh, euh, pas nécessairement acheter des actions, mais prendre une couleur d'action euh, d'une des compagnies de train. Et puis, de mémoire, si... Ça fait déjà longtemps que j'ai joué... Euh, ah oui, de mémoire, c'est ça. Il y a une des couleurs. Euh, à chaque round on va choisir deux, deux couleurs qu'on va jouer. Euh, soit qu'on va acheter des actions, soit qu'on va placer des trains de cette compagnie-là sur le plateau. Et euh, suite à ça, à la fin de la partie... Euh, on sait lequel des compagnies va faire des points, euh, va nous faire faire des points ou euh, va nous faire, faire des, perdre des points, dépendant si on est dans le négatif ou dans le positif au niveau de, des actions de cette compagnie-là. Donc, euh, un petit concept intéressant. Là. Je pense que ce n'est pas très clair comment je l'ai expliqué, mais j'avais quand même bien apprécié pas... Pas nécessairement, pas déçu, mais je m'attendais peut-être un, peu un, un petit peu plus, mais c'était quand même euh, pas mauvais. Mais il faudrait vraiment que j'y rejoue la mini Rails pour euh, me faire une meilleure, euh, un meilleur avis sur ce jeu-là. Euh, Majesty for the Realm. Majesty for the Realm, un autre jeu que j'ai joué une fois. Un euh, petit concept intéressant de, On va chercher des cartes De différents personnages Qu'on va acheter Il y a un, un système d'achat À la Century Spice Road Où on va payer Pour aller chercher des cartes Qui sont plus loin dans la pile Pas dans la pile Mais dans la file de cartes euh, Et on accumule toujours Et de plus en plus De jetons Qui sont des points Tout simplement On les dépense jamais C'est des petits travailleurs Qu'on va dépenser Et Et euh, on va faire des combos qui vont nous permettre de, faire, de générer plus de points. Il y a des cartes que des autres vont aller chercher qui vont nous faire faire des points. C'est juste une un empilade de points. Mais c'était quand même assez intéressant aussi. Un petit jeu euh, sympathique. Et euh, la Pagos, que je me souviens plus, c'est quoi son nom en français Galera Pagos, si je ne me trompe pas. Euh, pff, un jeu que j'ai rien compris. Euh, pas que j'ai rien compris, mais... Le but, c'est de quitter l'île. On est tous ensemble. On était une dizaine, <coughs> une dizaine de joueurs. On est au maximum peut-être 12 joueurs. Euh, mais plus ça va, il ben, faut ramasser du bois et de la nourriture aussi. Puis à un moment donné, on, est, on vient à un point qu'on n'est peut-être pas capable de nourrir tout le monde. Mais quoi que notre partie allait quand même bien, mais il y a du monde qui ramasse des fusils et tout ça. Puis là, on ça se met à, à vouloir s'abattre. Puis comment ça s'est terminé? Ça s'est juste terminé dans une... Euh, tueries de ceux qui avaient les fusils se sont entretués puis finalement on avait assez de... parce que le but il faut construire des radeaux pour que tout le monde s'échappe puis on avait finalement après la séquence de mort on avait assez de radeaux pour le monde qui restait donc on a comme gagné mais c'était comme bizarre comme fin j'ai pas trop compris le, 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 le truc mais bon c'était quand même drôle mais c'est pas un jeu <rire> qui est vraiment dans ma palette mais c'était un peu, un peu drôle comme fin Uh, Gang Rush Breakout, petit jeu de, de, de course euh, avec des obstacles euh, sur un, un pont, euh, un jeu que vous avez peut-être déjà vu là, avec le, le gros pont, puis on essaie de traverser ça d'un bout à l'autre, mais il y a une façon aussi, euh, la façon dont je l'avais joué, c'est qu'on on y allait puis on revenait. Euh, donc on fait un aller-retour sur le pont euh, on peut sauter à certains endroits, on a des habiletés spéciales avec nos voitures, j'avais bien aimé ça moi, des petits jeux de voitures comme ça, j'aime bien puis euh, on peut tirer sur les autres aussi donc euh, très intéressant euh, j'avais bien apprécié l'expérience de Gang Rush Breakout euh, The expense Board Game euh, une partie qu'on n'a pas complétée euh, un jeu qui devait être dans le style, ben pas du, euh, dans un style d'influence, comme un, un peu Twilight Struggle, mais dans de euh, x -Pen, je pense, une série de science-fiction. Donc, on est dans un, un univers de science-fiction. On se déplace sur différentes planètes. On a différentes factions. Euh, J'avais trouvé intéressant, on pouvait jouer jusqu'à 4 mais euh, peut-être un petit défaut qui faisait que c'était compliqué, c'est que les cartes, au lieu de les avoir dans nos mains, étaient disponibles à tous, donc c'était écrit petit sur le texte. Sur les cartes, donc euh, c'était pas toujours évident de savoir qu -ce, quelle carte faisait quoi. Puis euh, jeu d'influence comme ça, ça a durer... Il était supposé durer une heure, je crois, comme jeu, mais finalement, ça s'étirait, ça s'étirait, puis on a finalement pas terminé la partie. Euh, Peut-être que des jeux comme ça, je pense c'est meilleur à deux. Aussi qu'on a les cartes dans nos mains, euh, je pense que GMT font une bonne job avec ça. Et là, c'était. Peut-être pas la meilleure expérience. Je pense que j'y rejouerais, mais je ne suis pas un amateur non plus de science-fiction. puis Je ne connais pas non plus de d'expérience. Je pense c'est une série, là, comme je disais, une série de science-fiction. Mais euh, toujours des concepts que j'aime quand même, là, des jeux d'influence. J'aimerais savoir jusqu'à la fin qu'est-ce que ça, ça, ça aurait donné. Mais malheureusement, bon, c'est pas rendu jusque-là. Euh, Gaia Project. le Le... le... Le successeur à Terra Mystica, euh, successeur très très proche, en fait, c'est pratiquement une, juste une retématique du jeu et ont amélioré quelques petits éléments. Euh, dans l'espace, ça, ça se déroule un peu différemment au niveau aussi des, des, du terraformage des planètes. Il euh, y a les pistes aussi qui étaient, avant c'était les dieux. Là, il y, y a plus de trucs qu'on va faire sur ces pistes-là. Surtout comme euh, comment ça va nous coûter pour terraformer, etc. Pour se déplacer aussi, euh, les distances comme avec les bateaux, les distances de, de vol. Euh, de où, jusqu on, de, jusqu où on peut aller, euh, c'est sur les pistes de dieu et au lieu d'être sur nos pistes de euh, les petits tokens de plastique, moi, je préfère, je pense, les, les éléments en bois de, de Terra Mystica. Euh, C'est pas un jeu que je suis content de l'avoir essayé pour pouvoir comparer, mais je préfère quand même Terra Mystica, euh, de 1 le prix moins cher... Et euh, de deux, je préfère les thèmes qui ne sont pas dans l'espace. Donc, euh, <rire> je pense que ça qu'il me... n'y avait pas assez de changements majeurs pour me dire, ah, ça vaut vraiment la peine de, de payer 125, 130$ pour un jeu qui va être pareil à l'autre. Euh, ensuite, j'ai euh, Alexandria. Alexandria. Euh, un jeu, euh, peut-être que vous avez déjà joué, vous avez déjà entendu parler de VAS, de, de, euh, de Crystal Caverns, si je, je me trompe pas, euh, où on va avoir tous des rôles asymétriques. Mais Alexandria, c'est un peu le même principe. On va être dans, une, dans la bibliothèque d'Alexandria, justement, et on va avoir chacun des rôles euh, différents. Euh, comme moi, il fallait que je sauve des... Euh, des lutrins ou quelque chose comme ça. Je ne me souviens plus exactement c'était quoi mon rôle, mais j'avais une tâche spécifique. Il euh, y en a un qui mettait le feu où... ou. Ouais, je pense qu'il mettait le feu. Euh, ou il éteignait les feux. Je ne me souviens plus exactement. Et puis là, la, la, la bibliothèque s'effronte de plus en plus. Euh. C'était un peu, puis on l'avait joué très tard aussi. C'était au LAL, euh, peut-être à 3-4 heures du matin. Donc, c'était peut-être pas la meilleure expérience. Mais j'avais quand même aimé ça. Je pense que j'y rejouerais juste pour voir euh, le potentiel de ce jeu-là, avec les, les rôles asymétriques. Euh, c'était quand même intéressant. Euh, ensuite, un autre le, le gros jeu qui était supposé être, Ben le, le, le jeu lourd des scènes, euh, Agra. Agra, euh, qui avait pas nécessairement plu à tout. Euh, encore là je l'avais joué au, au lal euh, avec euh, David professeur board game Martin euh, les deux Martins la société des jeux puis euh, euh, Zone ont jeu, jeu de société euh, que j'avais écouté les règles avant d'autres de, 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 joueurs qui avaient joué puis on a réussi à mettre ça en place ça avait quand même été long <rire> et expliquer le tout, il y avait beaucoup de choses et l'iconographie n'est pas nécessairement euh, excellente j'avais quand même apprécié le jeu en tant que tel de transformer des ressources avec les différents niveaux de bâtiments il y a peut-être des choses qui marchaient peut-être plus ou moins parce qu'on peut utiliser les bâtiments mais ils ne sont pas construits mais les construire ça nous donne des trucs mais je ne sens peut-être pas que c'est si nécessaire que ça. Euh, on pouvait aller aussi exporter des, des, des ressources euh, sur des bateaux à des nobles. On pouvait aller donner des faveurs aussi aux, euh, aux dieux. Euh, concept intéressant, mais il faudrait vraiment que j'y rejoue juste pour me, me redonner une idée. Mais je suis comme pas prêt à à l'acheter j'ai l'impression peut-être qu'il va sortir une ou deux fois puis après ça on va peut-être en fait le tour où on va se dire euh, ouais, peut-être pas il, il manque peut-être un peu de, de cohésion entre tous les, les éléments du jeu mais j'avais quand même apprécié puis je trouvais que le, le jeu était beau aussi et graphiquement même si des fois c'était pas euh, toujours évident de voir qu'est-ce euh, qu'elle est -ce où euh, donc pour Agra c'est ce qui fait le tour pour, pour ça très brièvement euh, ensuite Bonnie Kingdom Bonnie Kingdom euh, Bonnie Kingdom euh, J'ai bien aimé un petit jeu de draft euh, Je trouvais qu'il y a peut-être un petit peu trop de chance sur que la draft habituellement élimine ça mais euh, vu qu'il faut construire plusieurs royaumes Je pense qu'un plus grand royaume euh, va nous donner plus de points à la fin si je me trompe pas Mais il faut avoir euh, C'est comme un peu euh, C'est une grille avec euh, des lettres et des chiffres et euh, la carte qu'on va avoir, mettons, va nous permettre de placer un petit lapin euh, sur J7, par exemple. Mais si, mettons, on veut vraiment une des places, euh, ben, si on la pige pas ou si quelqu'un d'autre la pige avant nous, euh, ben, on ne pourra pas y aller ou ça se peut qu'elle sorte même pas. Donc ça, ça a peut-être un peu refroidi. Mais euh, c'est quand même sympathique comme petit jeu. content de l'avoir essayé, mais sans plus pour moi. Euh, Azul, Azul, euh, ça, ça c'est un jeu qu'il faut que je me procure absolument. Je pense que tout le monde aussi en a parlé là, dans leur dernière review de l'année ou quoi que ce soit. C'est un jeu, ouais, vraiment euh, excellent. Euh, petit concept de, de tuiles de céramique euh, où il faut les accumuler Différentes, les différentes lignes vont avoir euh, une accumulation différente à obtenir dans <coughs> pour pouvoir les placer sur notre grille. Il faut faire attention aussi pas d'en mettre à terre parce que ça nous fait perdre des points. Euh, concept très, très intéressant. Un petit jeu abstrait, très le fun. Euh, J'avais essayé à trois joueurs. Vraiment bien apprécié. Euh, je, je, je vais remettre la main dessus dès que, que je le revois en magasin. Il est peut-être même là, de, de nouveau disponible parce que je sais qu'il avait, avait été obligé de les retirer parce qu'il y avait une erreur de, de règle en français. Euh, donc, c'est à voir. Mais je pense qu'un jeu que, que je risque de rejouer en 2018... Euh, Azul. Euh, je vais en passer un peu euh, que j'ai moins aimé parce que là, le temps file. Euh, Vikingar The Conquest, the conquest of Wards. Euh, un jeu que j'avais je déjà parlé dans d'autres dans, dans épisodes du podcast lorsqu'il était en prototype. Un jeu québécois. Euh, Vikingar que j'ai rejoué euh, récemment avec ma famille. On plus ou moins apprécié, euh, ils trouvaient ça peut-être un peu long. Euh, on n'a même pas terminé la partie, malheureusement. On va essayer de le réessayer avec d'autres avec d'autres joueurs, c'est peut-être moins leur style de jeu. Euh, je trouvais qu'il y avait quand même euh, un concept intéressant, puis je, je mettrais vraiment, moi, la. Il y a une variante dans les règles qui permet de mettre déjà la porte du Val euh, à un certain endroit, qu'on sait déjà elle est où, au lieu de la chercher, puis de. D'avoir trop de chance par rapport à cet aspect-là. C'est un jeu j'ai hâte de rejouer. Les composantes sont vraiment super belles avec le plateau circulaire. Donc, Vikingar. Euh, Custom Rose Custom Rose euh, Un jeu que oui j'ai bien apprécié en, en 2017. Euh, à 4 joueurs beaucoup plus le fun qu'à 2 joueurs à deux joueurs euh, euh, c'était intéressant aussi mais ça venait puis il euh, y a une règle qu'on n'avait pas faite qu'après 7 manches on, on termine donc ça s'est étiré ça, ça, ça s'était étiré un peu euh, beaucoup trop pour un jeu qui est supposé être un, un, une demi-heure 45 minutes mais quand j'avais rejoué à 4 joueurs j'avais bien apprécié le concept du truc cul mais avec des cartes qu'on peut modifier puis des plus gros chiffres etc euh, on peut avoir même des chiffres négatifs donc ça ça crée un peu des, des paires différentes, puis des fois, on est capable de modifier, puis c'est vraiment un, une petite stratégie quand même à avoir dans les, 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 les sleeves qu'on est capable d'aller chercher. Donc, Custom Heroes, très, très sympathique comme petit jeu. Alors, il me reste peut-être une dizaine à parler là, avant de passer aux, expéri euh, pas aux expériences de jeu, mais à, à euh, mes derniers achats. Je vais essayer d'aller rapidement. Euh, Sweet Spot. Petit jeu de tennis que je vais vous présenter d'ailleurs. Une session de jeu euh, prochainement. Une session de jeu en solo. Euh, <coughs> prochainement de Sweet Spot. Euh, très intéressant comme petit jeu. Il manque peut-être un peu de fignolage sur le jeu. Euh, vous irez le voir dans la, vidéo, si ça vous in... dans la vidéo si ça vous intéresse comme jeu de tennis. Euh, concept intéressant, mais qui s'étire peut-être un peu trop. Mais euh, quand même bien pareil. Euh, Bar Park, Bar Park euh, petit jeu de placement de tuiles, très léger, euh, course au point. Euh, les parties se ressemblent un peu euh, au final. Là, il y a des objectifs qui peuvent être différents, mais euh, ça finit un petit peu tout le temps de la même façon. Euh, il faut optimiser notre, notre placement de, de nos tuiles, mais j'apprécie quand même d'y rejouer de temps en temps. Euh, ticket to Ride, Germany un jeu que, que j'ai acquis récemment, vous allez voir tantôt, euh, la version donc Allemagne de Les Aventuriers du rail euh, qui est un petit peu différente avec des passagers qu'on peut aller récupérer qui, va avec des majorités, va donner des points qui sont quand même assez importants. Donc, il y a plusieurs stratégies qu'on peut avoir. Une stratégie différente, en fait, de pas seulement placer des trains ou de compléter nos cartes, mais aussi d'aller chercher des euh, passagers qui peuvent être très payants à la fin d'une partie. Donc, euh, ça, c'était très bien aussi... Euh, Expérience, les expériences que j'ai eues avec euh, Ticket to Ride Germany. Planétarium Planétarium c'est vrai qu'il est sorti en 2017, euh, mais en début d'année, c'est un Kickstarter que j'avais reçu là, en février probablement, euh, que j'ai bien apprécié. J'avais fait d'ailleurs une partie en solo là, que j'ai présentée euh, déjà très longtemps. Euh, Planétarium, un jeu où on va tout simplement, avec euh, on va piger des cartes d'objectifs de différentes difficultés puis on va tenter d'accumuler des ressources sur différentes planètes et euh, tout simplement faire ces points-là. Et à la fin, il, y a, il, y a, il faut être sur les différentes planètes si on veut faire différents objectifs par rapport à ces planètes-là. Donc un concept très intéressant avec un plateau où on déplace les planètes et les ressources. Là. Donc euh, très bien, Planétarium. Euh, Brian's formidable aussi qui est sorti en 2017, euh, un petit jeu que, que j'apprécie jouer en famille de, où on va justement récolter des euh, soit des, 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 des euh des fruits, soit euh, des, euh, des petites bestioles, des petits insectes, soit de on va creuser notre nid. Euh, un jour, où on va à chaque tour, on va avoir toujours une fourmi de plus. Tout le monde va en faire une nouvelle et on va avoir justement des objectifs à accomplir d'avoir euh, trois bleuets, etc. Et souvent, les, toutes les fois que je les joué, c'est avec les objectifs visibles pour tout le monde. Donc ça, ça, tout le monde se bat un peu pour les mêmes trucs. Donc ça, je trouvais ça très intéressant. Puis euh, toujours plaisant à ressortir, formidable. Euh, Dice Forge, Dice Forge, un jeu que j'ai bien apprécié là, en, en, en 2017. Euh, j'ai joué une ou deux fois, peut-être deux fois. Moi, je pense que j'ai joué au moins deux fois. Euh, j'ai bien apprécié l'expérience de, de construire ces euh, dés. ça je l'ai peut-être pas assez joué pour voir est-ce qu'il y a différentes stratégies où à un moment donné on vient à se tigner. on a entendu parler pendant un petit bout puis après ça ça, ça a quand même retombé plus mort hein. comme ben, dans le monde du jeu c'est pas mal ça le hype puis dure un certain temps puis euh, c'est pas trop long qu'on entend plus parler puis on passe au prochain mais euh, j'ai bien apprécié Dice Forge un jeu que j'ai pas dans ma collection euh, que je ne pense pas ajouter parce que ça joue pas nécessairement en solo mais euh, petit jeu intéressant euh, Tiny Epic Quest qui est sorti aussi en 2017 euh, Kickstarter que j'avais supporté avec le Item Meeple qui était un gros truc mais qui finalement sert pas à grand chose mais ça fait beau sur les petits Meeple mais bon c'est plus un petit gadget que d'autres choses euh, jeu quand même intéressant en solo aussi euh, jeu que j'aime pas expliquer par contre parce qu'on dirait qu'il il n'y a pas d'ordre de, de une bonne façon d'expliquer ce jeu-là. Euh, donc, c'est un peu... Euh, c'est un, un concept intéressant, mais qui est pas... Euh, je sais pas, il ne s'explique juste pas très bien. Donc, euh, <rire> c'est un peu ça mon, mon point de Tiny Epic Quest. Euh, D'ailleurs, j'en avais fait une vidéo en solo. Qui est un challenge intéressant, assez difficile aussi à faire. Euh, Également, j'ai joué à mot pour mot, mot pour mot, un euh, petit jeu que, que je me suis procuré aussi récemment, que j'avais déjà essayé avant aussi au cours de l'année. Euh, C'est une réédition de World on the Street, fait par le Scorpion Masqué, un jeu euh, où on peut jouer jusqu'à 12 joueurs, si je ne me trompe pas, et qu'on euh, va tout simplement avoir des lettres au centre euh, d'une rue et on va tenter d'attirer six lettres de notre côté. C'est Il y a deux paliers de chaque côté. Donc, euh, puis on bouge les lettres à chaque fois qu'on l'utilise dans un mot. On pige une carte, puis il y a une catégorie, puis on essaie de trouver un mot qui va déplacer des lettres vers nous. Le plus possible, il y a une petite stratégie à avoir aussi pour ramener de certaines lettres qui sont proches d'être prises par l'adversaire. Donc, euh, un petit concept intéressant, autant le fun à deux joueurs. J'avais joué à deux puis à quatre. Puis euh, aussi le fun, puis j'imagine qu'à plusieurs encore, ça, ça peut être aussi euh, très intéressant. Euh, Century Spice Road. <rire> oui, Century la route des épices, sorti en 2017 aussi. Hein. Et euh, j'ai joué quand même beaucoup de parties cette année, une dizaine et plus je pense. Et euh, un bon petit jeu quand même. Je pense que j'ai fait le tour, un petit. Ça revient un petit peu toujours au même. Là, de, on essaie différentes stratégies, soit d'aller un peu plus vite, mais c'est quand même pas évident de dire oh, je vais prendre juste des petites cartes Finalement, ça marche peut-être pas super bien, mais ça dépend de la stratégie des autres joueurs aussi. Euh, euh, jeu qui se déclenche après un certain nombre de, 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 de commandes complétées. Je euh, pense qu'on a entendu beaucoup parler de Century, mais quand même un, un, un jeu que j'ai apprécié dans l'année mais qui risque de ne pas ressortir beaucoup en 2018. Euh, Quoique son extension, pas une extension, mais le, le, le deuxième volet de la série euh, va sortir, c'est Eastern Wonders, si je ne me trompe pas, et qui, euh, je pense, avec des bateaux cette fois-là, puis je pense qu'on va pouvoir combiner les deux, genres de voir, peut-être que ça va me le faire ressortir à, à ce moment-là. Euh, Cat Lady, Cat Lady... Euh, bien apprécié ce dieu de draft là, un peu à la sushigo euh, où on va euh, on va avoir une grille puis on va prendre une, une, une grille de 3 par 3 on va prendre tout le temps une colonne de cartes euh, ou une rangée, euh, puis euh, avec ces cartes-là, ben, on va essayer de. Il euh, y a des chats aussi qu'on va essayer d'aller chercher, les nourrir, quand, quand ils sont nourris, ben, ils donnent des points à la fin. Euh, petit concept intéressant on peut aussi accumuler des jouets accumuler des, des costumes etc il y a différents a éléments qui peuvent nous donner des points Puis c'est assez sympathique comme petit jeu euh, Cat Lady euh, Anachronie. et oui Anachrony ne fera pas partie de ce top 10 euh, vous le sachez euh, maintenant euh, tout simplement parce que j'ai pas accroché aux parties que j'ai jouées pour l'instant, j'ai juste joué en solo par contre un euh, que je jamais encore sorti en multijoueur. Euh, qui semble... Puis là, déjà, ça fait déjà un bout que j'ai joué. Donc, ça me prendrait sûrement un petit moment à retomber dedans puis le réexpliquer et tout ça. Il euh, faut que je, je le ressorte en 2018, au moins retenter une autre expérience. Parce que tout le monde... C'est vrai que le Thomas marche super bien, mais j'ai pas tant accroché au jeu plus que ça. Donc, peut-être l'univers qui ne m'accrochait pas ou juste... Pour l'instant, ça n'a ça, ça pas accroché. Euh, plus que ça pour Anachronie. Peut-être que j'avais trop d'attentes. Euh, ensuite, Sagrada. Sagrada aussi que j'ai joué euh, en 2017, comme peut-être beaucoup d'entre vous. Un jeu super intéressant avec des dés où on va faire un, un vitrail. Euh, et avec des conditions de dés tout simplement où on ne peut pas placer deux dés de la même sorte, euh, ben, du même chiffre côte à côte, adjacent et non plus de la même couleur, et aussi on a des, des, une tuile avec euh, certaines restrictions à respecter, certaines couleurs de dés à certains endroits, ou certains chiffres. Euh, on a des petits pouvoirs spéciaux aussi qu'on peut avoir, on a un objectif de couleur de dés à avoir le plus possible, et euh, on va cumuler la somme de ces, de ces dés-là. Euh, ça c'est peut-être mon petit bémol du jeu, c'est que des fois on peut être plus chanceux que l'autre par rapport à ça. Mettons que nous, notre couleur c'est rouge, puis on a, il y a beaucoup de 6 rouges qui sont sortis qu'on a réussi à aller les, aller les chercher. Euh, ça risque de nous avantager parce qu'il y a quand même beaucoup de points qui se fait avec ça à la fin de la partie. Mais un jeu très sympathique, Sagrada, que, que j'ajouterais bien à ma collection éventuellement, mais il est toujours euh, euh, non disponible quand j'arrive pour le, me le procurer. Uh, Einstein, is Amazing Life and Incomparable Science, un petit jeu de euh, placement de tuiles avec des tuiles d'une forme euh, un peu spéciale. On n'a pas entendu beaucoup parler. Euh, il vient de. C'était a, a un Kickstarter que j'avais supporté. Et euh, je pense qu'il est sorti peut-être en fin d'année au ASN, quelque chose comme ça. Euh, disponible en magasin. Un jeu très intéressant, euh, j'ai juste essayé la, 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 la version de base, il y a une variante un petit peu plus poussée aussi euh, dans le jeu qu'on peut jouer, mais je ne l'ai pas encore essayé, mais j'ai bien apprécié le, le, ce, ce jeu-là à 4, à 3, à 2 joueurs, euh, un placement de tuiles un peu comme un Patchwork ou un baron Park, mais... Euh, où on va tout construire sur la même pièce. Puis on peut se servir des tuiles des autres pour faire certaines patterns de forme avec des, des, des cartes d'objectifs qu'on va avoir. C'est un concept très intéressant. Einstein. Euh, The Lost Expedition. Et non, il ne fait pas partie non plus de mon top 10 passé proche. Euh, jeu très intéressant, The Lost Expedition. Euh, mais très difficile. <rire> où euh, j'ai juste joué en solo où on va tout simplement tenter de traverser la jungle se rendre, je ne me souviens plus où, un temps perdu, mais j'ai vraiment un blanc ici, un blanc de mémoire, mais c'est pas grave. Et avec les cartes, il y a quand même la chance dans les cartes, dans l'ordre, qu'on va les piger, ou dans certains moments, on a un choix comment les placer, mais pas tout le temps. Puis euh, des fois, c est, c est, ça peut être très frustrant, mais toujours très le fun. Puis ça, ça sort bien. C'est rapide à placer. Puis euh, c'est rapide à perdre aussi. Donc de l'os Expedition. Et finalement, mon dernier jeu, avant d'entamer le top 10 euh, après la courte pause, euh, c'est Ex Libris. Et oui, Ex Libris ne fait pas non plus partie de mon top 10. Euh, jeu que j'ai beaucoup apprécié, autant en solo qu'en multijoueur. Euh, bon, c'est sûr que plusieurs personnes vont dire euh, la première partie peut être plus euh, plus euh, difficile parce que c'est écrit très petit sur les cartes. Il faut peut-être se référer de temps en temps dans le livret de règles. Et il faut toujours placer des nouvelles tuiles, donc ça met peut-être un peu de temps mort à chaque ronde de jeu. Mais une fois qu'on a fait cette étape-là, moi je l'avais joué en solo, donc des fois c'est un petit peu moins tannant de, de défricher le jeu de cette façon-là. Et puis, euh, je que j'ai grandement apprécié, euh, la vidéo solo que j'avais fait aussi, j'avais bien apprécié le jeu euh, et j'avais bien apprécié aussi le jouer en, en multijoueur. Il y a des personnages qui semblaient plus forts que d'autres par contre, euh, c'est ce que j'avais cru remarquer dans les différentes parties. Mais au final, un très bon petit jeu, euh, Ex Libris, où on va faire une belle bibliothèque. Ça fait des super beaux résultats à la fin de tout ça. Donc, ça fait le tour là, des, des jeux qui sont exclus exclu de mon top 10 pour SN. Euh, SN, pff, pour les jeux de 2017, désolé. Euh, donc, des jeux de 2017... Euh, et là, on va passer là, à mes derniers achats avant de réembarquer dans le top 10 avec vraiment les positions 10 à 1. Alors, pour mes derniers achats, donc les achats des deux derniers mois environ, là, de novembre et de décembre, euh, je vais passer très rapidement, là, sans, sans trop rentrer dans les détails. Euh, J'ai reçu Clans of Caledonia, un Kickstarter que j'avais supporté, euh, j'ai reçu également euh, Charterstone euh, que j'avais commandé, que j'ai acheté en magasin tout simplement euh, Exit the Game la cabane à donné c'est le scénario que j'ai reçu, j'ai reçu ce jeu là pour euh, durant le temps des fêtes, euh, j'ai aussi acheté For Sale un jeu que j'avais déjà euh, que j'avais pu, puis je, je voulais avoir dans ma collection euh, également j'ai reçu à Noël Lorenzo il Magnifico Um, très bon petit jeu, je l'ai essayé une fois, j'ai bien apprécié l'expérience uh, Oh My Goods, Langsdale in Revolt Donc j'ai acheté l'extension pour jouer à Oh My Goods Et d'ailleurs, vous avez la vidéo en solo là, qui est sortie très récemment euh, sur la chaîne YouTube Vous pouvez aller voir ça, très bon petit jeu là, qui coûte euh, très peu cher C'est une dizaine de dollars pour Oh My Goods, une dizaine de dollars pour l'expansion pour un 20$, vous avez une vingtaine de dollars, vous avez un très bon jeu en solo euh, de, de cartes de gestion de ressources, euh, très intéressant avec une petite histoire là, dans l'extension le, Dead in Revolt. Euh, j'ai acheté aussi euh, Tikal, un jeu en fait que j'ai reçu à Noël, euh, un jeu euh, qui est dans la même série là, que Mexica. Euh, Ensuite, Vikingar que j'ai reçu également, euh, Mot pour mot, que je vous ai parlé tantôt, euh, que j'ai acheté, celui-là, euh, que j'avais acheté pour le temps des fêtes, j'ai d'ailleurs joué un peu, euh, peut-être moins que je pensais, mais je l'ai joué avec ma mère, c'était quand même très le fun en duel, je, je, je trouvais que le jeu était très bien fait aussi, euh, Ticket to Ride Germany, que j'ai parlé tantôt également, et finalement, celui-là je l'ai acheté aussi, et finalement un autre que j'ai acheté euh, grâce à une vidéo de euh, Martin de la euh, Société des Jeux, c'est Roll Through the Ages The Bronze Age, c'est un jeu qui date de 2008, là, qui date d'un petit peu plus longtemps, mais qui est un solo assez intéressant, puis même ça a l'air très le fun aussi à plusieurs, là, avec des, des dés où on va accumuler des ressources pour construire notre, euh, notre empire dans Roll Through the Ages. Alors, ça complète là, pour les derniers achats, j'ai passé assez rapidement, ça va vous donne un petit, un petit peu d'aperçu des jeux que j'ai reçus à Noël et que j'ai aussi acheté euh, durant le, le temps où je n'ai pas fait d'autres épisodes du podcast. Et euh, sans plus tarder, ben, on va aller passer tout de suite euh, aux expériences de jeux en fait, qui sont dédiées à mon euh, aux positions 10 à 1 des top de mon top, de jeu, top 10 de jeu 2017. Je vais finir par, par le dire. Donc, sans tarder, on s'en va voir ça. Alors, mon numéro 10 des jeux de 2017. Je risque d'en surprendre plusieurs. Peut-être que ce n'est pas un jeu qui, qui est grandement connu ou apprécié de beaucoup, mais c'est le jeu Cold Water Crown que j'aime particulièrement, autant en solo qu'en multijoueur. Thématiquement, il est vraiment très le fun. C'est un jeu de pêche euh, qui La thématique colle vraiment bien aux mécaniques de jeu où on va avec des appâts. Lorsqu'on vide nos appâts, ben, on pêche un poisson euh, dans, une, dans différents endroits, dépendant de la couleur des appâts. Euh, c'est une course un peu où euh, lui qui va pêcher le plus de poissons, les plus gros poissons aussi euh, c'est tout le temps il y a des compétitions dans trois secteurs lui que le, les plus gros poissons va faire plus de points euh, et si on est le premier à pêcher huit poissons de type différents ça nous donne des points il euh, y a aussi des euh, un autre à côté où on peut euh, des charles euh, je ne sais pas exactement la traduction mais c'est d'autres euh, poissons euh, d'autres, euh, ben des, des, pas des poissons, mais mettons des crabes etc., des, des trucs comme ça, d'autres euh, espèces vivantes dans la mer, qui, euh, avec les les, les, les appâts qu'on va avoir utilisés, mais on ne pas les mettre sur ces cartes-là puis faire des points aussi avec ça. Donc, il y, y a différentes options intéressantes. Il y a quand même de la chance dans le jeu, faut pas se le cacher, mais je trouve que thématiquement, on sait pas le, poiss le, le poisson qu'on va pêcher, s'il est, est plus lourd. Il euh, y, y a tout un... Une, une, un range de, 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 de poids pour chacun des poissons. Puis, euh, je trouve que ça représente bien ce qu'est ce qu la pêche en particulier. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, j'avais comme pas le choix de le mettre dans mon top 10 parce que j'ai vraiment apprécié ce jeu-là en 2017. Donc, c'était Cold Water Crown au numéro 10. Mon numéro 9, c'est le jeu Lignum, la deuxième édition qui est sorti en 2017. Euh, L'Ignum, tout simplement un jeu euh, assez, quand même, assez lourd où on va, euh, on va aller bûcher du bois, on va essayer d'en faire des planches ou des rondelles. Euh, avec ces, ces planches-là, on va les revendre, il va y avoir des, des certaines tâches à accomplir. Euh, on va aussi pouvoir les revendre pour de l'argent. L'argent vaut des points également, donc il y a plusieurs façons de faire des points. Il y a différentes étapes. Euh, où on va aller récolter des travailleurs qui vont nous permettre d'aller bûcher le bois, aller scier le bois, etc. Puis ces travailleurs-là, ben on va les reperdre puis on va toujours aller devoir aller les récupérer à chacune des phases, euh, ce qui est un concept très intéressant. Il euh, y a l'hiver aussi qui se déroule un peu d'une façon différente. On peut transporter notre bois par radeau, par... Euh, par euh, par traîneau, etc., donc il y a plusieurs façons, euh, il y a plein, plein d'aspects intéressants dans ce jeu-là que j'aime, autour de la forêt, autour du bois, donc euh, c'est pour ça que Lignum là, se, se retrouve dans mon, euh, dans mon top 10 de l'année, donc au numéro 9, c'était Lignum. Mon numéro 8, un jeu de train, et oui, là, le premier jeu de train en barque, c'est le jeu euh, Whistle Stop, qui est sorti cette année. Euh, Whistle Stop, un jeu où on va avoir euh, un peu de, pas de, ben, ouais, c'est du pick-up and delivery un peu, on va aller ré récolter, pas récolter, mais euh, chercher certaines ressources qu'on va tenter de livrer à, à la bou au bout du, du plateau de jeu, et euh, à ce moment-là, ben notre notre train va sortir. On a plusieurs trains sur le plateau. Il y a une construction aussi, hein, du placement de tuiles avec les, 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 les certaines tuiles qu'on va piger pour pouvoir faire avancer, euh, construire les tracts de chemin de fer. Donc, chaque partie va être différente. Il y a le milieu du plateau qui nous permet de, de faire d'autres actions aussi euh, avec des tuiles spéciales. Euh, Peut-être un petit bémol au jeu. Des fois, il y, a, il, y a un, il y a un peu de chance par rapport aux, aux tuiles qu'on va piger. Puis, certaines tuiles vont nous permettre d'aller acheter des, des actions de certaines compagnies. Euh, dépendant du nombre de joueurs, des fois, ça peut varier, mais on avait ici plusieurs éléments de, de jeu euh, différents. On avait ici quelques petits changements aux règles par rapport aux actions, mais finalement, ça ne changeait pas grand-chose. Il y avait quand même un balancement qui était fait par rapport au nombre de joueurs malgré tout. Euh, concept très intéressant le Whistle Stop, un jeu que j'ai beaucoup apprécié j'ai joué à plusieurs reprises, ça fait longtemps que j'ai pas joué parce qu'on a tellement de jeux et on essaye de, de tout le temps des nouveautés puis je joue malheureusement pas en, en solo donc euh, moins d'occasions de le sortir mais euh, Whistle Stop a quand même marqué là, mon année 2017 c'est pour ça qu'il se retrouve au numéro 8 à mon numéro 7 on retrouve un jeu extrêmement épique avec un bateau qui est commandé par euh, Nemo et oui, c'est bien Nemo's War, un jeu, euh, la deuxième édition, parce que la première édition était sortie bien avant. Et Nemo's War, un jeu euh, vraiment fantastique. Il y a quand même beaucoup de ben, Il y a de la chance quand même avec les dés. Il ne faut pas se le cacher, mais il y a une stratégie quand même à avoir. Il y a plusieurs façons qu'on peut jouer le jeu. Euh, quatre façons différentes, quatre modes différents, puis qu'on peut changer aussi en cours de partie. Euh, une petite histoire que oui, on peut embarquer dedans, mais. Peut-être plus ou moins. C'est vraiment de, le concept du jeu d'aller euh, euh, éclaircir les mers des, 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 des pierres, des bateaux ennemis. Euh, c'est ce concept-là qui est intéressant, mais c'est tellement difficile de faire des points, d'atteindre les, 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 les points qui sont demandés. Euh, j'ai hâte d'y rejouer, de me remettre dans, dans une partie de Nemo's War qui prend un bon une heure et demie, deux heures euh, et plus, là, <rire> tout dépendant. Euh, J'avais d'ailleurs fait une partie en solo qui avait duré plus que trois heures, là, que j'ai filmé si ça vous intéresse. De, si vous êtes très patient aussi d'aller voir ça, euh, Nemo's War vraiment très intéressant comme jeu. Euh, J'ai hâte de le ressortir. C est, c est, comme je dis, ça prend un certain temps devant nous pour, pouvoir, pour, pour à, vouloir y jouer. Ce n'est pas un très, une très longue mise en place, mais c'est un jeu qui va prendre quand même beaucoup de temps, mais qui est une aventure vraiment intéressante et extraordinaire. Donc, euh, au numéro 7, c'est Nemo's War. Mon numéro 6, c'est le jeu de Colonist. De Colonist, un autre jeu épique qui va prendre un bon 3h30-4h pour une partie en solo et un bon 8h si vous êtes deux joueurs. Et je n'ose pas imaginer combien d'heures si vous êtes plus que ça. Euh, Peut-être non recommandé à plus de deux joueurs, mais euh, quoi que ça peut virer... Arriver sensiblement dans les mêmes heures dans les mêmes heures. Quoique vous pouvez aussi raccourcir la partie, vous n'êtes pas obligé de jouer toutes les âges du jeu, parce que le jeu se rallonge. Euh, je vous dirais que c'est le temps de, de chaque âge est exponentiel. La première heure va aller assez vite, la deuxième un petit peu plus lent. Troisième, euh, encore là, ça ralentit. La quatrième est très longue. C'est très long au niveau du, du, du de la pensée de quest ce qu'on sent en ligne. Parce que le plateau de jeu agrandit à chaque ronde, à chaque âge, en fait, mais à chaque tour de jeu, tout simplement. On place des nouvelles tuiles, des nouveaux éléments qu'on peut construire dans notre village. Euh, vraiment un jeu super intéressant, super euh, brain burner, mais vraiment ô combien intéressant. On finit avec un, un beau petit village, euh, mais très difficile aussi à jouer, à, à, à planifier euh, ces, ces, ces éléments pour être sûr de, que toutes nos... nos euh, nos, euh, nos habitants vont être nourris pour pouvoir travailler sinon ils ne peuvent pas travailler en solo, vraiment très intéressant aussi le challenge qui a été sorti la, la variante officielle avec, euh, avec une des colonies, il n'y en a pas ressorti d'autres malheureusement, puisqu'il y a plusieurs euh, colonies dans le jeu puis ils en ont juste fait une variante pour un, un type de colonie j'imagine qu'ils vont en ressortir d'autres, j'espère éventuellement euh, ça, serait, ça serait vraiment bien, mais le challenge c'est vraiment très intéressant donc, De Colonis, c'est mon numéro 6. Pour mon numéro 5, je vais peut-être en surprendre quelques-uns parce que le dernier top 10 que j'avais fait, il, il était au numéro 1. Euh, c'est un top 10 des jeux solo, mais là, c'est vraiment un top 10 que je fais en ce moment, qui n'est pas nécessairement juste des jeux solo. Et je parle de Gloomhaven. Gloomhaven, euh, qui est épique, intéressant euh, et quand même long à sortir. Euh, ça fait longtemps que je j'ai pas eu le temps de le remettre sur la table et de m'installer. Euh, puis j'ai hâte de le refaire. Puis de, de, de continuer dans la campagne d'avancer. J'avais réussi à débloquer euh, certains scénarios. Puis j'ai hâte de me remettre dedans. Maintenant, j'ai fait tout l'insert. Puis j'ai acheté d'autres éléments aussi pour un classeur pour mettre les tuiles parce que ça venait long aussi également. Cette partie-là, plus. Tout ne rentre plus dans la boîte, mais je pense que c'est une concession à faire si on veut remettre en place le jeu plus rapidement à chaque fois qu'on qu veut le sortir. Euh, J'ai hâte d'avancer de débloquer aussi de nouveaux personnages. De... Il y a tellement d'or qui me reste à mettre dans ce jeu-là, mais je ne suis pas précis non plus. Je vais sortir de temps en temps et avancer cette campagne-là. Puis euh, J'aime vraiment le concept du jeu la... la... Le, le... Je suis pas un grand fan de Dungeon Crawler, mais celui-là, je trouve la mécanique des cartes est vraiment le fun, que ça me permet de, de vraiment apprécier chaque partie, le casse-tête qu'il y a sur la planification des mouvements pour pas devenir épuisé et pas avoir de cartes. ça, je trouve c'est vraiment une mécanique très intéressante et qui est très le fun à jouer. Donc, euh, <coughs> mon numéro 5, c'est euh, Gloomhaven. Pour mon numéro 4, c'est un Legacy qui est sorti en toute fin d'année. Et oui, je parle de Charterstone. Charterstone que j'ai embarqué, là, je suis à peu près à la moitié, mais je pense à exactement à la moitié de la campagne Legacy en solo. Euh, très intéressant, j'ai hâte. Euh, J'aimerais vraiment ça, faire, je crois, faire une campagne avec d'autres joueurs aussi pour voir euh, la différence parce qu'il y a des éléments, je crois, qu'en solo, ça fonctionne bien, mais je pense qu'il y aurait un intérêt plus intéressant à plusieurs joueurs quoique j'ai quand même beaucoup de plaisir quand même c'est juste un autre mode de jeu et les parties sont quand même assez rapides, là, une heure, une heure et demie. Euh, on a tout setupé, on a tout ramassé aussi. On a vécu l'aventure. Euh, puis on a fait évoluer tout ça. J'ai hâte de voir le plateau de jeu que ça va me donner à la fin. Euh, que je vais pouvoir rejouer aussi, je pense, avec euh, si d'autres joueurs ne sont pas nécessairement intéressés à faire la campagne. J'ai l'impression. Que même si je l'ai fait en solo, j'espère qu'on va pouvoir le jouer à plusieurs. J'ai hâte de voir euh, quest ce que ça va donner. Euh, donc, Charterstone, euh, qui, qui est sorti là, à la toute fin d'année, a réussi à faire euh, la quatrième position. J'ai réussi à jouer beaucoup euh, à la fin de l'année parce que j'ai vraiment embarqué dans cette histoire-là. Donc, euh, Charterstone, c'est mon numéro 4. Mon numéro 3, c'est un jeu que j'ai autant apprécié en solo qu'en multijoueur. Et ça, c'est quand même un aspect important pour faire partie de ce top 10-là. C'est le jeu Lisboa. Lisboa, de l'auteur Vital Lacerda, qui fait des jeux qui sont excellents à chaque fois. J'ai adoré The Gallery, j'ai adoré Kanban. Euh, J'espère qu'un jour, je vais jouer à Vignos et aimer ça aussi. Euh, mais Lisboa... Vraiment un concept super intéressant euh, de construction de, de ville, le pointage, comment ça fonctionne aussi, euh, avec euh, les, les rangées colonnes, euh, avec aussi les, les, les... on va réparer la ville. Euh, le but, c'est de reconstruire la ville après le tremblement de terre. Il y a les différents nobles aussi qu'on va aller voir euh, pour faire différentes actions. Euh, c'est très serré au cours de la partie. Euh, on, des fois on va prendre la place que quelqu'un d'autre voulait placer un bâtiment puis là ça nous permet de faire plus de points il euh, y a une petite course par rapport à ça il euh, y a aussi des marchandises qu'on peut aller livrer avec nos bateaux il euh, y, y, y a plein de petits éléments comme ça en solo c'est très le fun aussi très compétitif l'automat est, est fait aussi des points euh, puis on essaie de, de, de le battre euh, puis il y a différentes étapes euh, qu'on peut accomplir de plus pour être encore meilleur. Euh, donc vraiment un ensemble, un jeu en, en son ensemble. Je l'aime aussi graphiquement, c'est pas nécessairement tout le monde qui l'aime. Moi, je trouve qu'il est, qu est, qu est bien fait, qu'il est bien représentatif. Les composantes sont de super bonne qualité. Ça, ça vient avec Eagle Griffin Games. Et euh, donc Lisboa, pour son ensemble, euh, un jeu que, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai hâte de ressortir. Euh, autant avec plusieurs joueurs qu'en solo, donc Lisboa au numéro 3. En deuxième position, je crois que je vais en surprendre beaucoup, ben, peut-être oui et non, parce que c'est un jeu qui sort de ma gamme de jeux habituel, mais euh, un jeu que... Qui est... que je considère vraiment très 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 bien fait, euh, qui risque de rester longtemps dans, 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 qui risque d'embarquer dans mon top 10 aussi de jeux de tous les temps, c'est le jeu photosynthesis, oui un jeu abstrait d'arbres euh, très simple, mais ô combien on peut avoir de la stratégie aussi avec la variante expert, où on peut pas faire euh, pousser d'arbres, ni récolter de soleil, euh, euh, grandir d'arbres s'ils sont dans l'ombre, donc une, toute une stratégie différente, euh, avec la variante normale de base euh, très intéressant aussi, qu'on ne veut pas trop se casser la tête, mais ça reste stratégique quand même sur combien on va faire le soleil à chaque tour. Euh, juste tout prévoir nos, nos coups. Euh, C'est vraiment un jeu abstrait, qu'on peut jouer à 4. Avec mon groupe de, de, de joueurs, on était 4. Puis on joue à des gros jeux là, que, que je parle souvent. Puis celui-là a vraiment été euh, apprécié par tous. Juste pour la, toute la stratégie qu'on peut avoir dans, dans, dans ce jeu-là avec la variante expert, puis même. Je pense même le jeu de base aussi, c'est vraiment excellent. Je peux le jouer avec ma famille. Je peux jouer. Tu peux, je pense, tu peux jouer avec n'importe qui ce jeu-là. Puis tu vas avoir une expérience qui est fun à chaque fois puis qui, qui est simple en même temps. Euh, très bien fait. Tout est écrit sur le plateau. C'est super beau aussi qu'on on le place sur le jeu avec les arbres en 3D. Donc euh, pour l'ensemble de l'œuvre, photosynthesis, c'est vraiment un. Un coup de cœur, un jeu que, que j'apprécie beaucoup, qui va rester dans ma collection, c'est certain. Euh, donc, au numéro 2, c'est le jeu Photosynthesis. Et on est rendu au numéro 1. Euh, c'est le jeu Clans of Caledonia, que j'ai reçu en toute fin d'année, ben, que j'ai essayé la première fois en novembre et que j'ai rejoué à plusieurs reprises depuis ce temps, lorsque j'ai reçu ma copie euh, en solo très le fun aussi. C'est peut-être pas le meilleur solo au monde, euh, vu qu'il faut faire le plus de points possible, mais il y a toujours un, une pensée, comment on va se développer, etc. Il y a un petit casse-tête à avoir quand même, mais euh, en, toutes les parties que j'ai jouées, j'ai adoré ce jeu-là, je, 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 je pense à de nouvelles stratégies à chaque fois que je rejoue. C'est dans, dans la veine un peu de, ben, de Terra Mystica où on va débloquer des choses sur notre plateau qui vont nous faire produire des choses. Euh, aussi, euh, les différents clans qui permettent des stratégies différentes. Il y a certains clans qui ne semblent pas tout à fait balancés par contre, mais j'ai l'impression que plus on va connaître le jeu, plus on va trouver qu'ils sont balancés parce qu'il faut juste opter pour une stratégie différente, dépendant du euh, personnage qu'on a c'est l'impression que j'ai euh, plus je joue de parties vraiment euh, qu en plus tout est dans une petite boîte euh, oui il y a un petit peu de placement au départ mais c'est tout sur notre plateau sinon le reste se place quand même rapidement euh, dans l'ensemble puis c'est vraiment le jeu qu'on a le goût, c'est rare ça arrive mais que tu joues une partie faire. bon je pense qu'on va en jouer un autre parce que c'est vraiment le fun juste de repenser ok je préfère tout ça de telle façon puis chaque partie va être différente là. Tu sais, les quatre tuiles modulables permettre d'avoir un plateau qui est différent à chaque fois. Il y a 16 configurations possibles, quand même euh, très intéressantes. puis les parties vont être différentes, pareil, juste avec le placement des joueurs. Euh, c'est un jeu où il faut quand même faire des contrats, là. On, on se le cachera pas, c'est un jeu qui est vraiment axé sur ça, c'est là-dessus qu'on va faire des points, et euh, c'est ça. si on a des personnages qui sont peut-être plus axés vers ça, ça peut nous aider, mais quoi que je pense qu'il y a d'autres stratégies à avoir aussi, avec les, les peut-être avec les ressources euh, pour produire plus d'argent, puis au final aller faire plus de contrôles mais... Il y a vraiment cette stratégie-là de se dire, faut que je produise de l'argent, j'aille au marché. Le marché est vraiment très intéressant pour justement aller vendre des ressources qu'on n'a pas besoin pour nos contrats, puis faire plus d'actions, euh, parce qu'avec l'argent, c'est avec ça qu'on fait de l'action, qu'on va, qu va faire d'autres actions, produire, euh, on va mettre d'autres euh, éléments sur le plateau de jeu qui vont le faire produire plus de ressources. Donc il y a toute une mécanique très intéressante. Derrière ce jeu-là, j'ai vraiment apprécié. J'apprécie encore toutes les parties que je joue. Euh, simple à expliquer, c'est... Tout est, est là pour en faire un, un très bon jeu que, que j'ai hâte de rejouer à chaque fois. Puis euh, donc, Cleanse of Caledonia aussi bon à 1 jusqu'à 4 joueurs euh, sans problème. Donc, euh, je pense que je l'ai joué à tout. Euh, non, je pense qu'il me reste juste à deux joueurs que je vais essayer d'ailleurs euh, demain au moment que j'enregistre la vidéo. Là, que je vais essayer à deux joueurs également pour voir qu'est-ce que ça en dit. Euh, aussi pour Cleanse of Caledonia. Caledonia, qui est mon numéro 1 des jeux de 2017. Alors, ça fait le tour là, des jeux de 2017. Et là, en, en, je, je réenregistre ce que je n'ai dit. Et puis, euh, je viens de me rendre compte qu'il y a une erreur qui s'est glissée dans mon top 10. De Colonist n'est pas sorti en 2017. Il est sorti en 2016. Euh, pourquoi j'ai une petite erreur sur ça ici? Donc, euh, mon numéro 6 n'est ne pas de Colonist, parce que... Parce qu'il n'est pas là. Donc, tout est décalé. et bon Je pourrais, je pourrais bien vous donner mon numéro 10 qui, euh, qui va être Ex Libris, là, qui, était, qui faisait presque mon top 10. Donc, euh, au numéro 10, euh, je place Ex Libris. une belle expérience que j'ai avec ce jeu-là en 2017. Euh, j'ai hâte de le ressortir. Ça fait un petit bout déjà. Peut-être un mois ou deux que je n'ai pas joué. Puis, euh, tellement le fun, euh, autant en solo qu'en multijoueur, comme je disais euh, auparavant. Donc, euh, désolé pour cette petite erreur-là. Vous avez peut-être dû remarquer là, quand j'ai dit de Colonis, euh, c'est-tu sorti en 2016 Ben oui, c'est sorti en 2016 et non en 2017. Je me suis reposé la question tantôt. Puis, euh, effectivement. Donc, euh, désolé pour cette petite erreur, mais je pense qu'au final, <rire> le but ici, c'est de parler des jeux, euh, vous donner le goût de jouer à ces jeux-là ou vous dire euh, ben, ce que j'en ai pensé. Puis ça peut, des fois, vous éclairer un peu plus si jamais si ça vous intéresse ou pas d'en faire l'acquisition, d'en faire tout simplement l'essai de ce jeu-là. Donc, euh, ça fait le tour de tout ça, et on va pouvoir passer au projet québécois de l'épisode. Alors, pour le projet québécois de l'épisode, j'ai fait une petite exception, euh, parce que j'avais promis à, à, mon, à mon ami Titibaud, euh, qui est un abonné de la chaîne, et puis avec qui je discute... Euh, à plusieurs occasions, qui est un amateur de jeux solo et qui, euh, qui est malheureusement français. Non, c'est une blague, mais euh, il vient de la France et il habite en France également. Et puis, Mail a débuté un site, un site web entièrement dédié aux jeux solo. On retrouve plusieurs références, aussi des, des nouvelles variantes pour des jeux qui n'ont pas de variantes solo, des liens vidéo à moi, vidéo à Martin de la Société des, des Jeux et de Martin de la zone jeux de société. Euh, des, aussi des variantes que lui-même a créées euh, qui sont écrites, euh, qui sont détaillées donc vous avez beaucoup de contenu si vous êtes amateur de jeux solo je vous invite à aller voir ça euh, si vous m'écoutez, il y a des bonnes chances que vous aimez ça aussi, les jeux solo parce que j'en parle quand même souvent où je vous en ai donné le goût de, de le faire également donc euh, je vous invite à aller voir ça euh, c'est sessionsolo.com S-E-S-S-I-O-N-S-O-L-O.com Donc, sessionsolo.com Je vais mettre le lien aussi là, dans la, la description euh, du podcast et euh, sur euh, la description de la vidéo dans euh, YouTube, dépendant où vous l'écoutez. Donc, euh, je vous invite à aller voir ça. Plein de références, plein de jeux euh, avec des variantes solo, qui soient officielles ou non. Vous allez retrouver plein d'éléments sur ce site. Donc, sessionsolo.com alors, c'est ce qui conclut ce 35e épisode du podcast de Board Game Québec. J'espère que vous avez apprécié euh, cet euh, cette, euh, épisode entièrement dédié euh, aux jeux de 2017, les jeux que j'ai joués ainsi que mon top 10. Euh, les prochains épisodes vont être, comme j'ai mentionné, là, une fois par mois. Donc, euh, au courant du mois de février, là, je ne donne pas de date précise. Euh, parce que bon, ça, ça, ça me malège un peu ma tâche et puis je veux avoir du plaisir à le faire donc et pas être contraint c'est est ce, est, est, est ce qui est vraiment difficile avec le podcast je vais mon chapeau à tous les podcasteurs d'ailleurs d'être très régulier mais là en plus des vidéos que je fais je me rends compte que c'est une tâche assez lourde puis un nouveau travail et tout donc ça, ça demande beaucoup de temps mais j'ai tellement de plaisir à le faire euh, et donc euh, je voulais trouver une autre façon de, de, de partager tout ça euh, via podcast parce que ça me tient à cœur de partager via ce mode que, que j'aime j'aime écouter des podcasts donc j'aime ça en faire aussi et donc euh, sur ça, ben, comment nous rejoindre tout simplement via Facebook, Instagram aussi que je recommence à publier des, des trucs euh, sur Youtube, j'ai la chaîne Youtube avec plus de près de 150 vidéos euh, les podcasts euh, en ce moment ben, vous pouvez aller sur iTunes euh, soit sur le site aussi de ballgamequebec.com euh, sur euh, Balado Québec euh, et autres plateformes RZO également donc vous pouvez retrouver tout ça euh, sur ces différentes plateformes de podcasts et sur Google Play Music également donc il y a plusieurs façons d'écouter euh, tout ça et euh, sur ça, ben, je vais vous inviter, soit aller vous liker la page Facebook, vous abonner à la chaîne YouTube, etc., euh, si ce pas déjà fait. Et je vais vous dire euh, à la prochaine fois, au mois prochain, pour les auditeurs euh, du podcast. Et à très bientôt, si vous écoutez aussi d'autres vidéos sur la chaîne. Donc, euh, merci encore d'avoir invité. Et euh, je vous dis bye bye, à la prochaine.